0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian, Filmemacher aus Hamburg. Bei mir der Tommy, Schauspieler und Filmemacher auch aus Hamburg. Hallo, Tommy. Juhu. Ja, wir haben es endlich mal wieder geschafft. Worüber haben wir zuletzt gesprochen? Wir reden gerne mal über Filme, die relativ belanglos sind. Wobei, nee, letztes Mal Martinet war ganz gut, ne? Ja, war ganz gut. Und dann haben wir noch einen zweiten besprochen. Also Wenn ganz gut. gut, in Anführungsstrichen. Also. Ja. Und heute haben wir einen Film besprochen, den ich schon länger gucken wollte. und ich über den gerne haben wir auch schon. Filme, die belanglos ja, Wir haben über Dämonik gesprochen, das vorletzte Mal. Der war ja gut, das, sehr das belanglos. wussten wir
1: ja vorher nicht. Dass, also ja, ja doch auch. hätte ja, man ahnen der können. War, der It's the Life letztes Mal war auch ziemlich komm, ich belanglos. Kann an kann ich mich an den erinnern überhaupt?
0: <lacht> Ich sag doch, die sind belanglos.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: aber heute sprechen wir über einen Film, den wir beide schon längere Zeit gucken wollten. Ich eigentlich schon, als er im Kino lief. Und du sprachst jetzt auch schon länger davon. Ja. Ja. Und wir haben das auch geklärt. Wir reden über einen <lacht> Film, mit dem wir außerhalb also auch mal reden wollten. Und zwar über den goldenen Handschuh von Fatih Akin. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der Film ist von 2019 und ich habe ihn irgendwie nicht im Kino gesehen. Und da du ja eigentlich auch nicht ins Kino gehst, hast du ihn auch nicht im Kino gesehen. Also wir haben ihn beide gerade das erste Mal geschaut. Darf Kann man das nicht, so sagen? Du,
1: du darfst nicht sagen, dass ich nie ins Kino gehe. <lacht> <lacht> also ich gucke mir die Filme im Pantoffelkino an. oder auf, ja. Also ich also ich gehe selten ins Kino. Obwohl ich war natürlich letztes Jahr sehr oft sehr viele Filme gesehen, weil ich ähm, bei der Berlinale, aber es war so eine extra, zu äh, <lacht> so kompliziert das zu erklären. Auf jeden Fall habe ich ja einige Filme gesehen. Ja, aber so oft, das stimmt, ja. gehe ich nicht ins Kino. Ich
0: glaube, wir waren irgendwann mal vor Jahren bei äh, dem Evil Dead Remake zusammen im Kino.
1: Zusammen, ja, genau. Mhm. Danach war er natürlich nicht zusammen im Kino, aber zusammen waren wir bei Evil Dead Remake im Kino.
0: Genau, aber wo wir auch schon mal zusammen waren, um auf den goldenen Handschuh zu kommen, wir waren mal im Polizeimuseum vor einigen Jahren. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, war, war, du wolltest da irgendwie hin? Ich glaube eigentlich. Ja, nur, wegen weil, so
1: einer, weil ich mir angucken wollte, da ist so ein altes Polizeirevier genau. nachgestellt aus den 70ern oder so und das wollte ich mir mal angucken auch.
0: genau. Und das war eigentlich ganz interessant. Kann ich äh, Leuten aus Hamburg eigentlich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, weil ich bis dato auch nicht wusste, dass es das gibt. Und äh, unter anderem ist da auch der Fall Fritz Honka ausgestellt. Allerdings ist der äh, Fritz Honka da noch anonymisiert, was er offenbar jetzt nicht mehr ist, weil dieser Name halt ähm, nicht zuletzt dank äh, des Romans von Heinz Strunk omnipräsent ist in allen Medien. Und ähm, genau, jetzt mit dem goldenen Handschuh, sollte auch der Letzte, diesen, der Letzte diesen Namen gehört haben, so ist der Satz zu Ende zu bringen. Wie fandest du ihn denn? Was ist dein erster Eindruck?
1: Also, willst du erstmal erzählen, warum es in dem Film ging?
0: Ja, also es geht um einen Serienkiller, den es wirklich gab in den 70ern, also beziehungsweise diesen Menschen gab es wirklich, hat in Hamburg-Altona gelebt, irgendwo in der Gaussstraße. Schön irgendwo unterm Dach. Und dieser Mensch äh, ja, ist eine sehr gebrochene Person, die. Etwas über die Nurst trinkt, wäre noch etwas äh, zu freundlich formuliert. Der im goldenen Handschuh, äh, Hamburger Berg ist das, glaube ich, ne? ein- und ausgeht.
1: Eine Bar. Was, bitte? Eine Kneipe.
0: Ja, eine Kneipe, der goldene Handschuh. Gibt es immer noch, ist, glaube ich, so populär wie nie. Nicht zuletzt dank des Romans und dank des Films. Und Fritz Honka ist ein, eine seltsame Gestalt, die ähm, sich andere gestalten... Hörig gemacht hat, möchte man sagen, und dann auch irgendwann umgebracht hat. Äh, diverse Frauen mussten durch seine Hand dran glauben, ich weiß gar nicht, wie ich glaub, viele. Das, vier ja, oder so?
1: Ja, vier oder fünf, ne? vier oder fünf ich Frauen hat er umgebracht
0: grade. in mehreren Jahren und wurde eigentlich am Schluss nur durch Zufall gefasst, weil eine Wohnung unter ihm Feuer ausgebrochen ist. Und ähm, ja, die Feuer, der, wer dann Leichenteile entdeckt hat. Und ja, die ganze Story ist, wenn man die so liest, äh, unfassbar. Also ich, als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe, das ist halt schon eine Weile her, war es allein dadurch interessant, dass es halt hier, im, sag mal, in der Hamburger Stadt an Orten passiert ist, die man kennt, weil jeder ist schon mal am goldenen ja, Handschuh so auf der Reeperbahn vorbeigelaufen.
1: ich persönlich die Story nicht. Ich finde das eher noch fassbar. Also ich meine, er hat ja nun, es ist ja auch kein Serienmörder gewesen, der jetzt fünf Frauen in einem Jahr umbringt, sondern da hat die ja über fünf Jahre...
0: Ja, nein, ich meine noch gar nicht die Tatsache des Serienmörders selber, aber dass er die wirklich alle in, der, in den Abseiten da versteckt hat und dass sich alle Nachbarn über diesen Gestank beschwert haben und der da wohl einfach nur Duftbäumchen oder ja. rumgesprüht hat, um diesen Gestank zu verdecken und es einfach keinen in diesen ganzen Jahren gestört hat oder keiner irgendwie... Das ist schon ein bisschen unfassbar. Ja, es hat ja... Also, diese Frauen hat ja auch ja offenbar niemand gesucht, weil die waren halt alle irgendwie mehr oder minder obdachlos, soweit ich das ja, weiß. Ja, obdachlos, das Prostituiert, teilweise alt, äh, nicht mehr, nicht ja,
1: keine Familie, kein Familienanschluss.
0: Genau, die ähm. waren dann einfach weg und keiner hat sie vermisst und entsprechend wurde auch nicht nach ihnen gesucht und er ist ziemlich lange mit diesen Morden durchgekommen und wäre es wahrscheinlich auch noch länger, wenn nicht... Ähm, ja, irgendwann hätte ich wäre es sicherlich
1: aufgeflogen. Es ist für mich ganz selbstverständlich, dass es irgendwann aufgeflogen wäre. Aber wer weiß, vielleicht noch weitere fünf oder zehn Jahre, keine Ahnung. Ja, nun drehen wir über den Film. Ja, <lacht> beziehungsweise, egal. du hast
0: auch den Roman ein bisschen gelesen oder?
1: Ja, ich habe die nicht zu Ende gelesen, aber einfach nur, weil die Zeit dazwischen kam. Ich lese es immer, bevor ich, also ich lese es immer, bevor ich ins Bett. Also ich bin im Bett und lese noch ja, ein paar großartige Seiten. Auf ja jeden genau. Fall. Ja, aber wie gesagt, die Morde in dem Buch, die kommen ganz zum Schluss. Also da, das geht ja um. Es, also es ist, das Buch heißt ja auch ähm, der goldene Handschuh. Das Buch heißt ja nicht Fritz Honka. Und da sind eben auch noch andere Personen ähm, werden beleuchtet, die ähm, gar nichts zu tun haben eigentlich mit Fritz Honka und ähm, ich weiß gar nicht, welche Personen das sind. Ich, äh, bin ich jetzt ein bisschen, habe ich das vergessen oder ist für mich nicht so wichtig. Ich habe das Buch natürlich gelesen, weil ich mich für Fritz Honka selber interessiert habe, für die Person. Und ähm, da habe ich jetzt so drei Viertel des Buches ich jetzt gelesen und ein Viertel fehlt noch, würde ich sagen. Und, äh, und da kommt erst, da erst die Morde. Also da bin ich noch gar nicht. Ne? das äh, also Im Film hat man jetzt wirklich nur die Fritz Honker sachen zusammengezogen eben als Film, weil der Rest nicht so relevant ist äh, für die für die Story über Fritz Honka. Ähm, also eine Verkürzung des, des Buchs natürlich, wie wahrscheinlich die meisten Filme sind.
0: Also ich habe den Roman, glaube ich, mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal versucht, mir anzu, äh, durchzulesen oder anzuhören. Ich glaube, ich habe einmal einen ganzen Teil gehört auf einer Lesung von Heinz Strunk. In der Fabrik in Altona. Fand das halt extrem witzig, auch weil er das so schnodderig vorgetragen hat, so wie er halt spricht. Er betont Sachen irgendwie anders, als man sie normalerweise betonen würde und dadurch kriegen sie eine unglaubliche Komik, finde ich. Mhm. Und dann habe ich den Roman versucht so zu lesen, bin jedes Mal wieder ausgestiegen und dann habe ich noch einen Anlauf genommen und habe mich, glaube ich, an einem Hörbuch versucht. Und bin da aber auch nicht weit gekommen. Ich habe irgendwie den Eindruck, so nach 50 bis 100 Seiten habe ich immer das Interesse verloren. Ja,
1: es geht mir im Grunde so ein bisschen, also ich so, weil ich warte immer auf, auf den Fritz-Honker-Teil. weil Wie gesagt, da werden ja auch andere Leute noch beleuchtet oder eine andere Familie oder wie auch immer. Ich weiß es wie gesagt nicht, es geht ja auch jetzt nicht um das, es geht ja hauptsächlich um den Film jetzt. Und da ist, ähm, steige ich, äh, bin ich auch immer nah dran auszusteigen und warte aber noch, oh, bis wieder ein Teil mit Fritz-Honker kommt. Ähm. Das Buch selber ich, ich, das ist auch sehr, also teilweise humorisch, komisch aus der Situation heraus, wie Dinge eben gesagt werden oder wir haben ja vorhin auch geschmunzelt. Das ist wohl, so, schätze ich mal, aus Zeugenaussage, also die Aussage von Fritz Honker selber, wie er die Leiche erstmal die Treppe runter schaffen wollte und dann ist er die Treppe runtergepurzelt. Allein schon das Wort runtergepurzelt. Und das sind eben so diese lustigen, das hat er sicherlich auch so gesagt, denke ich mal, in, in, in seiner Aussage vor Gericht. Und so sind immer wieder so, so kleine äh, Worte und Anekdoten und Vergleiche in dem Roman selber, der mich immer wieder schmunzeln lässt. Und das ist schon ähm, putzig geschrieben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich das auch, also jeder liest ein Buch anders. Und für mich war da auch so eine Tragik drin, weil natürlich die Gedanken von Fritz Honka in diesem Buch geschildert werden. Und sowas kann ein Film nicht bringen, außer man macht so ein Voiceover wo man Fritz Honker hört, während man ihn sieht, aber man hört ihn eben ja denken quasi. Sowas kann man natürlich filmisch machen. Ähm, sonst es wurde die hier nicht gemacht. Ähm, und das ist eben auch der große Unterschied zum Buch, dass man natürlich überhaupt nicht weiß, was geht in dem Kopf von Fritz Honker vor im Film, was das Buch natürlich liefert. Natürlich ist definitiv, also das Buch und Film, ich, ich finde gar nicht, dass sie so viel miteinander zu tun haben, gerade durch das Besondere in den Kopf reingucken und, und hier sieht man einfach nur einen eigenartigen, nicht so gut aussehenden Mann, der skurril ist und äh, abstoßend ist und der Morde begeht, aber so viel über sein Inneres kriegen wir nicht mit. Nee. Es ist schon so ein, so ein Exploitation-Film, würde ich sagen. Ne? Also ich, der, hat, der nicht in die Tiefe groß geht, der sehr an der Oberfläche bleibt und mit Grausamkeiten auch nicht spart, gerade bei den Morden. Ähm, und ich denke... Ja, das, also wenn ich jetzt den Film gedreht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch sehr viel, ich muss, jetzt sich jetzt komisch an, weil das ein Mörder war, aber ich hätte sehr viel mehr versucht, Fritz Honker zu zeigen als, als gebeutelten Mann, Verlierertyp, der irgendwie, ähm, so wie das, wie ich das Buch empfunden habe, und offensichtlich hat, äh, Fatih Akim das Buch komplett anders gelesen, vielleicht auch, dass er, sie mehr so wirklich diese Brutalität irgendwie mehr, äh, am Herzen lag, oder, äh, und Fritz Honka möglichst als äh, wirklich auch hässlichen Menschen darzustellen. Ähm, Im Film hat er auch einen Buckel zum Beispiel, denn in, in Wahrheit hatte Fritz Honka keinen Buckel, der war eigentlich kerzengerade, wenn man ihn mal auf Bildern sieht. Und Fritz Honka sah natürlich skurril aus, durch sein Auge, was in die andere Seite, zur anderen Seite blickte, und seine krumme Nase. Aber das, das Make-up von dem Schauspieler, in dem Film ist das schon mal doppelt äh, also krasser. Und er sieht aus, ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame in dem, Fi in dem Film. Mhm. Und eigentlich eine sehr auffällige Gestalt, nach der sich jeder umdreht. Und ich denke, dass der Original-Honker trotz seines ähm, nicht so hübschen Aussehens im klassischen Sinne eher unauffällig war. Und ähm, da fängt der Film schon an, so ein bisschen, ich will nicht sagen grotesk zu werden, aber so ein bisschen sehr... Ähm, ja, so in dieses Horror-Genre zu gehen, ohne wirklich jetzt, ja, Fritz Honka als Persönlichkeit aufzuarbeiten. Hm, wie soll ich das sagen?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so ein Punkt, der, der, glaube ich, auch für die meisten Irritationen sorgt bei mir. Und ich glaube, da sind Buch und Film gar nicht so unähnlich, weil ich glaube, es geht letztlich gerade bei dieser Person Fritz Honka schon so ein bisschen um die Faszination des Bösen. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Fatih Akin äh, selber sagt, das wäre ein Horrorfilm, was ich so überhaupt nicht unterschreiben würde, aber natürlich nee. ist der Horror irgendwo da, allein weil es ja doch auf einer realen Begebenheit basiert und ja, wie gesagt, der Film ist relativ grafisch. Er ist für mich nur nicht der klassische Horrorfilm.
1: Weil er keine Spannung aufbaut. Er, das, er, es gibt keine Handlung in dem Film.
0: Genau, also wie gesagt, er arbeitet sich ja auch an, ein bisschen an biografischen Punkten ab Ja. und gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, dass mir kaum ein Serienkillerfilm bekannt ist, der also die Sicht des Serienkillers einnimmt, also ihn zum Hauptdarsteller äh, ernennt, der besonders spannend wäre. Also im besten Fall Fiebert man mit dem Serienkiller mit, dass er nicht geschnappt wird oder dass er die, die Leichen los ja. wird, ohne entdeckt zu werden. Das macht dieser Film halt genauso. Zumindest die Momente, die halt relativ spannend sind. Zum Beispiel am Anfang macht der Film, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, so die ersten 20, 30 Minuten war ich wirklich drin, um dann irgendwann festzustellen, oh, okay, jetzt, jetzt verliert der Film mich spannungstechnisch wieder ein bisschen. Wenn man dann wieder im Handschuh ist und dann eigentlich nur die skurrilen Leute sieht und so und man so ein bisschen merkt, okay, da das interessiert jetzt... Ähm, unseren Filmemacher auch, ähm, und eben nicht nur den, den Versuch, da jetzt beim Serienkiller zu sein, sondern einfach auch diesen skurrilen Ort zu zeigen. Und
1: Lokalkolorit, und So, ne? so war es damals in den 70ern, in den Kneipen, so das, das fängt das schon gut ein. Also das äh, macht das, also ich finde die Ausstattung exzellent so. Ja. Kostüme eigentlich auch. Ähm, ist ja viel im Studio auch gedreht, das ist schon gut. Ähm, es irritiert mich immer noch ähm, dieses Schild zum goldenen oder der goldene Handschuh über dem Lokal, das ist ja so, so wie so, eine, so pyramidenartig dreidimensional heutzutage und früher war es einfach nur ein flaches Schild und da haben sie einfach das jetzt das Original also das flache Schild gibt es nicht mehr jetzt ist es wie gesagt so dreidimensional und das haben sie so gelassen für den Film Dann denke ich mir immer, ja warum haben sie es denn nicht umgeändert, wie es früher war, ich meine sie haben so viel Geld da reingesteckt in dieses Produktion und, und ja, okay. warum haben sie nicht, das kann man ja auch durch äh, digital irgendwie machen, das hat ja auch, ähm, bei Casino haben sie es ja auch gemacht, damals hier in dem Film, mhm. äh, ähm, dass sie einfach das Schild, das, das, das finde ich so, wow, da wird so viel Kleinkram darauf geachtet und dann, ja, das Schild war früher anders, und wir haben es jetzt so gelassen, okay. äh, wie es heute ist, also das, also das ist so eine Kleinigkeit nur, äh, was ich komisch finde, aber ansonsten, wie gesagt, von der Ausstattung ist es auf jeden Fall ähm, sehr gut, mhm. denke ich, gute Arbeit geleistet,
0: ich wollte gerade nochmal erzählen, dass ich den Ausstatter kenne. Ach so, ach so, Der mir, äh, der Tamo, der hier eine sehr gute Arbeit geleistet hat, wie ich finde. Ähm, nee, wir haben Anfang 2018, glaube ich, äh, diesen Film muse gedreht. Das den, am, am Freitag pr online premiere, 12. 6. Amuse auf Vimeo irgendwo. Und da hat Tamo irgendwie erzählt, dass er ähm, bei den Vorbereitungen irgendwie schon dabei war und äh, die große Herausforderung bestand natürlich irgendwie zu recherchieren, zu gucken, wo kann man Hamburg überhaupt noch ähm, Hamburg in den 70ern erzählen. Die haben wohl irgendwie super viel Graffiti irgendwie von den Wänden ähm, putzen müssen und ja, ich muss sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gibt es gar nicht so viele Außenszenen, aber...
1: Ja, es kann sich sehen lassen. Umso mehr stört mich, je mehr ich darüber nachdenke, auch dieses ähm Ach. Daniel... Äh, Jonas? Jonas Dassel, glaube ich. Das Desto noch. mehr stört mich das, dieses Extrem-Make-up. Ich denke immer, meine so, warum castet man nicht einen Schauspieler, der älter ist? Ich meine, der war ja erst Anfang 20 und der ein bisschen mehr ähnlich sieht, dünn ist, ein bisschen mehr ähnlich sieht wie der Originalschauspieler, dass man nicht so, so, so eine wirklich so eine Frankensteins Monsterfigur entwickelt, was er ja, ja auch nicht war, der, was ich vorhin auch schon mal angesprochen an, äh, habe. Es ist alles... Es ist so ein totaler Fokus, wo immer der Fritz Honke auftaucht. Das ist irgendwie, hi, wer ist das denn? Oder jetzt hier in einer Bar, oh, der ist ja hässlich und irgendwie, und irgendwie ist er immer so voll der Superfokus. Und ich, ich glaube einfach, und realer wäre es, ihn einfach total unauffällig zu zeigen, wie er wahrscheinlich war, dass man nicht, selbst wenn man ihn sieht, mal wie er vor Gericht steht, gibt es auch so Bilder, so ein kleines, dünnes Männchen, ne, das irgendwie völlig unauffällig ist. Und das ist, glaube ich, auch so typisch für Serienkiller, dass die auch sehr unauffällig sind, einfach weil sie äh, Nachbar von nebenan ist und so war ja irgendwie auch. Und mhm. da ist, haut der Film so richtig rein in dieses äh, ja, Horror-Genre, Monster-Genre beinahe, wenn man mhm. das so sagen kann. Und das ist für mich, ist das, obwohl das gut gemacht hat, der Schauspieler, also gar keine Frage, er hat, finde ich, alles gegeben, was er geben kann. Jetzt kann ich nicht sagen, dass es schlecht ist, aber nichtsdestotrotz ist noch mal viel Maske dabei, ist noch mal viel Make-up dabei und ähm, ich weiß nicht, ob der Charakter wirklich real wirkt oder ob das doch letztendlich irgendwie eine, obwohl das gut geschauspielert ist, mhm. weiß ich nicht, ob es wirklich so eine Realität hat, die es haben müsste.
0: Ja, und da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Also ich muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass mir der Film so gut gefallen würde. Schon die heinz strunk vorlage ist überhaupt nicht so richtig viel an Realität interessiert. Also natürlich nimmt es die reale Figur und nimmt aber so glaube ich, so ein bisschen die interessanten Dinge und füllt sie halt auf mit Sachen, die, die in dem Fall für den Autoren oder halt im Falle des Films für die entsprechenden Personen interessant sind. Eben wie halt das Interieur, des goldenen Handschuhs die Typen, die da rumhängen, die ganzen Anekdoten drumherum. Ähm, ich hätte fast erwartet, dass da noch mehr wäre. Ich glaube, dadurch funktioniert das für mich der Film, oder weder Buch noch Film erheben für mich den Anspruch, wirklich realistisch zu sein. Ja,
1: nee, das kann, das würde ich unterstreichen.
0: Sondern ja. mehr, und dann muss man aber gleichzeitig sagen, okay, dann hätte man natürlich auch noch ein bisschen mehr Entertaining sein können. Mich hat das schon abgeholt, also ich fand jetzt hier so viel so interessant, allein die die Ausstattung, die Räumlichkeiten, die die Charaktere, die Figuren und gar nicht unbedingt jetzt der Honker als solches. Natürlich muss man auch dazu sagen, ich habe diesen Film jetzt natürlich mit einem enormen Vorwissen gesehen. Ich weiß nicht, wie es anderen Kinozuschauern ergeht, die zum Beispiel noch nichts von Fritz Honker wussten und auch noch nichts von dem Buch gehört haben und wie so. Wie die meisten wahrscheinlich. Ich glaube, da sieht man ja noch nochmal einen völlig anderen Film. Mhm. Aber ich muss sagen, das hat mich schon alles ganz gut abgeholt. Also ich fand jetzt... Ähm
1: Obwohl du gesagt hast zwischendurch, dass du das findest, dass er Längen hat. Ja,
0: es gab zwei zwei Momente, wo ich wirklich dachte, puh, so jetzt, wann geht's weiter? Und dann ging es aber auch für mich weiter. Also, also es gab so, so zwei wirkliche Downs, wo ich dachte so, jetzt hält der Film das Tempo nicht durch, was er irgendwie versprochen hat. Aber irgendwie kam dann doch immer was Neues. So.
1: Ich meine, du hast völlig recht. natürlich auch, das, der Roman ist natürlich auch teilweise fiktiv. Ich meine, ich habe schon gelesen, dass er Einsicht hatte in, die, in das Protokoll, in, also in die, sicherlich die Aussage mhm. von Fritz Honka vor Gericht. Und davon hat er das so zusammengestellt. Und natürlich weiß keiner genau, was Fritz Honka denkt. Aber das ist auch das Tolle an dem Buch, dass ich, denke ich, Heinz Strunk sich an dem Leben und an der Aussage von Fritz Honka sich vorgestellt hat, was er gedacht hat. Und mhm. das ist das, was ich so, das ist alles nachvollziehbar. Ich finde das alles nachvollziehbar. Und wenn ich das Buch lese, dann wird eben dieser Fritz Honker zu, äh, zu einem so echten Menschen, die man auch, wo man so mitgeht auch. Also es ist nicht so, ich lese die Story von dem Killer, sondern man ist so mit, also wie gesagt, die Morde kommen ja erst zum Schluss und bis dahin ist man, wie gesagt, mit Fritz Honka, wenn er die Hafenrundfahrt macht und was er dann denkt über den Mann, der da vor ihm sitzt und über die Frau und und man ist da so richtig drin und das ist also das Schöne, dass der Film eben vermittelt, das skurrile, aber Menschliche hm. und deswegen mag ich das Buch so und der Film, auch wenn es jetzt fiktiv ist und man nicht weiß, was er denkt, aber es ist für mich nachvollziehbar, aber das Nahebringen, der Person Honker, was das, der Roman definitiv will, ist natürlich komplett nicht, äh, findet man nicht im Film wieder, ne, das, äh, ähm, es ist angedeutet manchmal.
0: Könntest du ihn dir dichter vorstellen, wenn es einen Off-Text geben würde, oder fandest du es jetzt einfach besser auch, gelöst? Das ich mir auch, glaube
1: ich, gedacht, so. wenn ich, also wenn ich, das wäre wär ein anderer Film, ne. Ja, ja na, ich kann mir das definitiv vorstellen. Also, weil das ist der ist wirklich gut. Ich meine, dieser Text mhm. ist ja wirklich gut, was er da schreibt. Ähm, also, finde ich, der, der Strunk. Und äh, das wäre dann echt ein sehr persönlicher Film aus der Sicht des Killers. Also, das, man müsste dann das zweiteilen. Einmal aus der Sicht des Killers, aber natürlich die, die Morde müsste man irgendwie, man, man hat ja kein Verständnis für Morde. Das kann man ja auch anders lösen, dass man das wieder ausklingt, dass wenn die Morde sind. Aber ja, man muss sich halt entscheiden, was, was will man, möchte man jetzt irgendwie diesen Menschen näher bringen oder möchte man einfach die Horrorgeschichte oder das, 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 das Schreckliche näher bringen? Und da entscheidet sich Fattig, äh, entscheidet sich halt für die, für die Horrorgeschichte und zwar ja ohne große Kom Kompromisse. Ne? Wie gesagt, ich finde das ja so rührend, er kriegt ja diese blaue Uniform verpasst als, als Wächter und dann sucht er sich irgendwie zu Hause irgendwelche kleinen Embleme, Metallknöpfe, was weiß ich, was zusammen, die er sich alle an dieses Revier oben macht, damit das so aussieht, als wenn er da irgendwie Orden hat oder irgendwelche Dienstgräde oder so. Und das ist im Buch, finde ich, das ganz rührend. Und hier hat er das, haben, haben sie es auch in dem Film so gebracht, dass er eben diese blaue Uniform hat. Und zu Hause macht er dann irgendwelche kleinen Metallplättchen von irgendwelchen Wanderstäben aus dem Harz oder so ab. Und macht die da an seine Uniform und dann fährt er stolz die Rolltreppe hoch und hat diese, diese ähm, Embleme da dran, aber es kommt nicht so rüber. So. Ich, hast du das so empfunden, so, so eine Art Mitleid mit ihm oder so in dem Moment oder irgendwas? Oder?
0: Hm, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, nee. da hat das, das, was ich von dem Roman kenne, deutlich mehr Mitleid bei mir hervorgerufen. Ja, mir Also hat auf jeden Fall eine viel größere Beziehung zu diesem... Killer irgendwie herstellen lassen können. Also ein bisschen mehr Mitleid für die Situation. So. Hier ist es. Also Mitleid
1: mit der Person, wie erstmal. wie gesagt, die Morde, die kommen ja, wie gesagt. Also, wenn man das Buch anfängt zu lesen und nicht weiß, dass es um Morde geht, dann weiß man das überhaupt nicht, dass es um ja, Morde geht. Ja,
0: genau. Geht. Aber hier fängt es ja quasi auch ja, schon mit, es Mord, fängt an, mit dem ja, Mord an. Nach genau. einem Mord. Ähm, das heißt, die Ebene lässt der Film auch eigentlich aus, überhaupt, ich sag mal, viel Mitleid mit der Figur zu bekommen, bevor es ans Eingemachte geht, sage ich mal. Wie gesagt, der, der Film verwendet andere Kniffe, die ich, die kann man für plump halten. Ich muss sagen, für mich haben sie ganz gut funktioniert. Das eine ist halt wirklich diese, diese Situation zu schaffen ähm, mit dem kleinen Mädchen an der Tür. Er muss leise im Treppenhaus sein, er muss irgendwie die Leiche wegschaffen. Die erste versucht er ja noch irgendwie nach draußen zu bringen. Später tut er dir nur so einen Kabuff in seinem Zimmer, in seiner Küche, glaube ich. Und der andere Kindelf ist eigentlich relativ früh, dieses junge Mädchen zu etablieren, die dann später von dem äh, Jungen da in den goldenen Handschuh gebracht wird. So ein bisschen als falsche Finte, als das potenziell letzte Opfer, was dann doch kein Opfer mehr wird. So. Ja, das ist
1: sicherlich auch Fiktion. Also, das ist natürlich also, also, Ich glaube, das, das kommt ist, nicht mal im Roman vor, oder? Also im Roman kommt auf jeden Fall vor, dass äh, diese, diese, diese eine Frau ihm die Tochter verspricht. Äh, genau. Die muss ja unterschreiben. Auch und, diese, und da hat er, glaube ich, die Fantasien ne, über die Tochter. Genau. Das ist auch so ein bisschen dargestellt.
0: Und hier wird das so ein bisschen ähm, mit ihr Und hier wird die ja. ja
1: plötzlich kommt dieses Mädchen aus seinen Fantasien. Also er sieht sie im Restaurant sitzen, also im Restaurant. Er sieht diese Frau im goldenen Handschuh und das ist die Frau aus seinen Fantasien, die Tochter von der einen Frau, die er mit nach Hause nimmt und ähm, ich glaube das ist, ich, da habe ich nichts bis jetzt im Roman gelesen, also das äh, ist vermutlich äh, ja einfach so für die ja, einfach so für die Spannung, Dieses junge Mädchen geht dann irgendwie raus aus dem, aus, aus dem Lokal und Fritz Honka folgt ihr und wer jetzt nichts von der honker geschichte weiß, der denkt natürlich, dass er sie überfällt und vergewaltigt vielleicht und dann ermordet. Aber wenn man natürlich die Geschichte von Fritz Honker kennt, dann weiß man, das kann gar nicht passieren, weil er hat kein junges Mädchen jemals ermordet. Mhm. Und schon gar nicht auf der Straße oder sonst wo. Und ähm, ähm, gut. Ähm, Aber ich fand
0: den, was wollte ich eigentlich nur sagen, ich fand den Kiff nicht schlecht, weil dadurch hast du natürlich zumindest ein, zweimal den Moment, dass auch Außenstehenden den goldenen Handschuh reinkommen, die, ich sag mal, nicht zur Stammbelegschaft gehören und mit denen kannst du so ein bisschen die Absurdität des Ortes, glaube ich, besser begreifen, als ja. jetzt mit dem eh schon Dauerstammgast, der da Dauersäufer ist. Das sind, glaube ich, auch die Momente, wo der Film einfach auch nicht zu einem Horrorfilm werden kann, weil du ja nie wirklich die Perspektive des Opfers einnimmst und das haben, glaube ich, alle Serienkiller gemeint. Man muss schon sehr kreativ werden, um Momente zu schaffen, die wirklich äh, klassisch wie ein Horrorfilm funktionieren, wo du einfach mit, mit jemandem bis der irgendwie Angst, oh, Angst in irgendeiner Form hat oder mit dem du dich so hineinfühlen kannst. Und das kannst du halt hier mit Honka eigentlich nicht. Also es gibt halt kaum ja, Ich Situation. weiß nicht, ob ich,
1: ich gerade sagen, gibt es irgendeinen Film mit Serienkillern, wo man sich in einen Serienkiller einfügt? Das gibt es vielleicht, aber ich habe jetzt keinerlei... Also die meisten die meisten Filme sind ja eher so gemacht, dass man das von außen betrachtet. und
0: ähm Na, Das ist, glaube ich, eine Entscheidung. Also es gibt natürlich genug Filme, wo du immer bei den Opfern bist, bevor sie dann... Ähm bevor sie denn äh, ja, gekillt werden oder was auch immer oder bis mit den Ermittlern, die versuchen Serienkiller, das glaube ich das gängigste und dann gibt es aber natürlich noch einen Haufen Serienkiller-Filme und in die Care beschlägt dieser Film so ein bisschen, äh, keine Ahnung, sei es Henry, Portrait of a Serial Killer oder das äh, Maniac, das Original oder das Remake mhm. mit Elijah Wood, ähm, ach da gibt es noch ein paar mehr, Angst von Cargill, ein Österreicher, die eigentlich alle ein bisschen darunter leiden, dass wenn du dem Serienkeller folgst, die Filme jetzt nicht unspannend sind, aber eben nicht klassisch nach Spannungsdramaturgie funktionieren können.
1: Aber findest du nicht auch, was ich vorhin mal angesprochen habe, das ist schon, ich meine, man muss sich vorstellen, das sind wahre Opfer, die da gestorben sind. ne? Äh, es, und dass es so ein bisschen wirklich auch so ein bisschen Exploitation ist dass so ein bisschen über, über das Wahre, das Grauen wurde gezeigt, aber dass so ein bisschen über das wahre Grauen hinweggeht, Ich fand es auch etwas skurril, dass diese fröhliche Musik kommt und zum Schluss werden die echten Opfer eingeblendet, ne? Ja, das. Und da, das ist so eher. Ja, da
0: hätte ich auch die größte äh, Kritik an dem ganzen Film. Ja,
1: das ist so ein bisschen so, <lacht> als wenn das alles wirklich nur ein Witz war, also in Anführungsstrichen. Aber das sind ja wirklich Menschen, die furchtbar ums Leben gekommen sind, die furchtbare Leben hatten und die gestorben sind. Mhm. Und dann wird so ein lustiger Schlager eingeblendet und also gehört und dann. Ja, aber ich würde mal
0: sagen, der Film ist mindestens genauso viel Exploitation wie der Roman, wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich glaube, das. Der Roman war auch so, dass du eigentlich auch über die Gräueltaten lachst und sei es nur ein befreiendes Lachen, aber irgendwie bist ja, du dabei, es hat halt alles nicht gelesen. Also da ist der so goldene Handschuh ist, ist skurril, aber ich meine, ich habe schon gedacht, die, die Produzenten hätten gut dran getan, vielleicht haben sie es ja sogar gemacht, sich äh, an den Einnahmen des goldenen Handschuhs jetzt zu beteiligen, weil das wahrscheinlich sogar noch mehr Geld in die Kasse spült als der Film selber.
1: Also, ich kann bis jetzt an dem den Roman kann ich noch nichts explo... also sicherlich, wenn du so willst, ist jeder Roman Exploitation. Weiß nicht, ob es, also wenn es um weitere Personen geht und man möchte Geld einnehmen mit dem Buch und was weiß ich. Aber ich Nein, aber ja ich
0: meine die, die Grundattitude dahinter. Also auch der Roman ist jetzt nicht aus dem aus der Intention heraus entstanden, also offensichtlich nicht, jetzt äh, diesen realen Fall den Menschen näher zu bringen, sondern es ist schon pure Unterhaltung. Ja, aber er, oder nicht.
1: Ja, aber er dient ja, er bedient ja keine. keine Uh, Urinstinkte, wie sich erlaben an was weiß ich. Ich meine, wie gesagt, das kommt ja vielleicht noch, aber ich habe jetzt dieses Buch schon sehr weit gelesen und es ist kein einziger Mord vorgekommen und 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 es, es ist jetzt eher eine Milieustudie bis jetzt. Ja, aber es und, und, lag ähm, sich schon
0: sehr an allen Ekelhaftigkeiten und an ja, absurden aber Momenten. Ist,
1: gut, das ist für mich, aber so also Exploitation ist, wenn wenn äh, vielleicht Personen und Situationen, also ist für mich persönlich, ähm, so dargestellt werden, dass man vielleicht die Empathie verliert oder den wahren Bezug verliert und es einfach, man sich nur noch ergötzt an irgendwelchen, ergötzt, aber nur noch auf Grausamkeiten fokussiert ist, auf, an denen man sich dann hängt. Und, und das Buch geht ja definitiv auch um die Person Honker und es ist lustig beschrieben und so weiter und so fort, aber es macht ja auch viel, finde ich, mit seinen eigenen ähm, ja, Gefühlen, was die Person angeht. Und Exploitation ist für mich nur, jemand wird ermordet, zack, und das soll irgendwas auslösen. Oder äh, der Honker sieht hier furchtbar ekelhaft aus. Wow, das war ein Ekel also So diese, diese Urinstinkte, die nur angesprochen werden. Das ist für mich so dieses klassische Exploitation. Und da ist der Film näher dran. Also das Buch kann ich das nicht so, so sehen beim Film. Weil es ist schon sehr, ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt wirklich mit dem ganzen Blut auch, wenn er die da umbringt. Ne, Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich kann mir das teilweise gar nicht vorstellen, also da müsste ja, da müsst ja das ganze Apartment, müsst, Apartment ja, die ganze Dachbodenwohnung müsste ja nur vom Blut so triefen und dass das alles so, ähm, ob das wirklich so war, ich, das, wirklich, es, es ist sehr blutig in dem Film. Ne, mhm. ähm, Man kann ja nicht mehr sagen, dass jetzt furchtbare Dinge gezeigt werden explizit, also außer vielleicht als er die Frau da immer mit dem Kopf auf den Tisch aufschlägt. Aber ansonsten, ähm, es ist es einmal erwürgt und man sieht das ja nicht immer so unbedingt. Ähm ja,
0: ich muss sagen, ich fand ihn hart, also auch das, das Erwürgen, die Szene, die fand ich gut inszeniert, sehr gut. Also auch, dass sie da zusammen nach hinten fallen, noch dass das Glas ja. da hinten in seinen Rücken kracht. Äh, Dann auf den Boden, der, der Überlebenskampf von ihr, der ist ja doch relativ lang fand ich sehr gut gemacht, auch relativ hart. Also ich kann schon vorstellen, dass Menschen da ein bisschen verstört sind, die jetzt mit solchen Gewalt ja, Sachen auf jeden Fall, nicht rechnen. Ich auch. Ansonsten ist es sowieso natürlich eine interessante Entscheidung, dass ausgerechnet er, der nun auch ein bisschen so ein, so ein Zuschauerliebling ist, also jetzt äh, fertig äh, hier in Deutschland ausgerechnet so einen Film macht, der dann doch ein bisschen Anecken mag, auch einfach eine 18er Freigabe trägt, was sehr ungewöhnlich ist. Ich glaube, keiner seiner Filme sonst ist. Äh, über die 16er-Freigabe gekommen. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt aber auch die, die Kinozahlen hier in Deutschland nicht, ob das überhaupt ein Erfolg war oder ob, ob der Film jetzt hier nur, ich sag mal so ja, ich, wie gesagt, ist ja auch Berlinale-Liebling war. Also ich so. meine,
1: ein ganz anderer Aspekt. Ähm, grundsätzlich ist es schade, ich weiß es hört sich jetzt wirklich komisch an, es ist schade, dass so ein Film so raussticht. Weil wenn wir eine gute Kino- Leben eine gute Kinoproduktion in Deutschland hätte, hätten, dann würden wir nicht nur irg irgendwie Filme äh, haben, äh, hier Melodramen oder Komödien, sondern wir hätten eben mehrere solche Filme wie, 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 wie Goldene Handschuh. Äh, brutal auch mal und, und äh, wie, wie, wie ich immer sage, Science-Fiction, Horror-Fantasy irgendwie. Ne? Dieser hm. Film sticht so raus, weil sowas in Deutschland nie gedreht wird. Und das ist schade, weil ein Potenzial ist ja da. Und sicherlich um, und, und dass natürlich die Filmförderung sowas fördert, natürlich so mit zu tun. Lokalkolorit, Fritz Honk der hat wirklich gegeben. Äh, ja, und Fatih der Roman Arkin. war ja schon erfolgreich. Ja, Roman war erfolgreich und Fatih Akin natürlich und so. Aber wenn einer von uns oder wenn irgendjemand morgen Horrorfilmskript ein, einreicht, was nicht mehr die Hälfte von Grausamkeiten hat, das würde niemals durchgehen durch die Filmförderung wahrscheinlich. Also der Film zeigt, dass es, man kann sagen, man, egal wie man ihn nun findet, aber... Es könnten viel mehr Filme sein, die eben auch nicht eben so, so, so ähm, mit dem Strich gebürstet sind, wie sonst was so läuft. Ne? Was ja. ich auch gut fand, und das ist so ein bisschen die Stärke der Deutschen, glaube ich auch, es wird eben auch nicht ausgeblendet, wenn, ich meine, das sind alles alte Frauen, alte dicke Frauen, und man sieht sie dann nackt, splitternackt, ne? die Brüste hängen runter, oder man sieht unten ohne das erste Opfer, man sieht alles. Die Kamera dreht jetzt nicht ab, um nicht zu zeigen, ähm, die, die äh, genitale Zone der Frau, nein, das wird alles immer bomb gezeigt. Ne? Und das ist mir damals schon aufgefallen bei Schlafes Bruder bei dem Film, Filzmeier glaube ich ist der Regisseur, mhm. dass dann so in dem Dorf da wurden auch, die Leute haben faule Zähne und und, und etliche sind, sind sind geistig behindert, weil das eben durch Inzucht in so kleinen Dörfern eher mal war. Da habe ich damals schon gedacht, ja, das ist so typisch deutsch, sowas zu zeigen, sowas Krasses. Die haben jetzt keine keine schneeweißen Szene wie vielleicht in amerikanischen Film, Leute im Mittelalter hätten oder so. Ähm, sondern man zeigt dann eben auch so ein bisschen diesen Schmutz der Zeit. Und hier ist es im Grunde auch so, dass man, nicht Schmutz, aber den hat man auch genug gesehen, aber dass die Kamera eben so, so eine Art Realität zeigt, nicht davor zurückscheut, auch eine alte nackte Frau zu zeigen. Ähm, das ist, glaube ich, sehr deutsch. So. Das ist eigentlich was Gutes, so, so ein bisschen ähm, ja, aber ich hätte nicht prüde zu sein.
0: Jetzt gesagt, das ist jetzt im deutschen Mainstream eigentlich nicht mehr so verbreitet. Nee. Also, dass du jetzt zu schlafes Bruder zurück musst, ja. ist natürlich zeitlich auch. <lacht> Stimmt, ähm, ja, ja, das ist nicht richtig. Nicht gerade das aktuellste. Ja, das ist richtig. Es kann aber
1: sein, dass mir das bei anderen Filmen auch noch aufgefallen ist, aber du hast schon recht, es ist schon. Äh Nein, es gibt
0: natürlich, was weiß ich, Berliner Schule und so, da labt man sich auch so ein bisschen an der, an der Hässlichkeit der Gesellschaft, sage ich mal. Ja. Aber klar, wenn man im deutschen Mainstream ist, da sind auch schon sehr viele hübsche Menschen und so. Und die werden natürlich in diesem Film halt bis auf die. Bis auf das eine junge Mädchen, die sind ja quasi in dieser Welt des Fritz Honka gar nicht existent. Da gibt es ja gar keine hübschen Menschen.
1: Ja, also so ein bisschen, ich meine, ich, ich drängt mich immer auf, drängt sich mir auf so ein bisschen, war der Film, es war so ein bisschen Muppets-Show auch, finde ich. Das ist so irgendwas. Ja, und du sagst,
0: es ist keine Exploitation. Hä? Und du sagst, es ist keine Exploitation. Auf der Film
1: doch. Was das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du? Hast du hast eben
0: gesagt, der Film wäre keine Exploitation in deinen Augen.
1: Nein, nein. Der Film ist Exploitation. Okay. Der Roman ist in meinen Augen nicht wirklich Exploitation. Ah, okay, obwohl okay. Ich noch dann waren wir
0: gar nicht so weit auseinander. Ich bin der Meinung, beides ist. Aber okay. Ja, genau.
1: Da, da habe ich darauf geantwortet. Das der Film. Frage der, ja, da ja. hatte ich eben gesagt. Der, 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 das Buch okay. äh, get, bringt dir die Persönlichkeit ja. nahe. Und Exploitation ist für mich wohl nur gewisse Ich muss aber auch dazu sagen, Instinkte. ich habe halt diesen
0: Roman als erstes mit... Ähm, Heinstrunk Strunk, schnodderiger Leseart mitbekommen. Und ich glaube, man kann den Roman wahrscheinlich auch anders lesen, ja, dass er genau. weniger Exploitation Hast du recht. hat. Aber wenn, wenn er das liest, kommt nicht umher, die ganze Zeit darüber zu lachen, allein wie er das ja. einfach nur so hinfeuert.
1: Richtig, jeder, jeder liest es eben auch für sich persönlich, ne? also so eine eigene Art zu lesen und ich lese das natürlich für mich und ich mache keine Stimmen nach und betone nicht und lese nichts schnoddrig und ich muss auch schmunzeln, wenn ich das lese, aber klar, das sind zu meinen Konditionen und da äh, habe ich eben auch sehr viel Empathie raus <lacht> äh, okay. gekriegt, obwohl ich, wenn ich so einen Film drehen würde, ich natürlich immer, würde ich niemals, ähm, ja, weiß ich nicht, ach, ich keine Ahnung, ich habe den Film nicht gedreht und werde ihn auch nicht drehen, denke ich. Ja, es ist immer so natürlich gefährlich, einen, einen Killer mit großer Empathie äh, zu bestreuen in einem Film und dann die Opfer zu vergessen und dann letztendlich den, den Mörder als Held hervorgehen zu lassen. Das ist natürlich auch etwas, was ich nie, nie wollen würde wollen. Ähm, mhm. Das finde ich auch schrecklich. Ähm, trotzdem würde es mich schon interessieren, so den Film zu machen, dass man eben wirklich mehr diese Figur Honka, dass die einem näher kommt. Denn da ist der Film natürlich, wie gesagt, sehr... Aber wie ich vor gerade vorher sagte, für mich ein bisschen Muppet-Show, weil eben doch alles eine, ich meine, die Sets, das ist alles toll und dennoch hat es eine gewisse, eine gewisse Künstlichkeit, weil alles ist immer so ein bisschen dick, so ein bisschen dick aufgetragen. Ne? Hm. Die Charaktere sind etwas, ich glaube, das ist, das ist nicht ganz so. Also das, alles ist immer sehr viel. Der Schmutz ja. ist besonders schmutzig, die Charaktere sind besonders verstörend, die Frauen sehen besonders schlampig aus und es ist also wie Jochi, alle so wie so, Hafenhuren, wie nennt man sowas, keine Ahnung, aus der alten Zeit. Äh, alles sieht immer, ist so ein bisschen alles, und dann natürlich der Honker selber, alles ist so super extrem. Real ist mir das Ganze nicht so. Also, dass ich, das, und daraus resultierend wahrscheinlich haben wir jetzt auch diese, diese Killing-Szenen jetzt nicht so total den Boden unter den Füßen weggezogen oder so. Ähm, das war jetzt äh, filmisch gesehen. Hat man das erwartet und es war jetzt nicht ein großer Bruch oder irgendwas. Also da kann man mit den Gefühlen der Leute natürlich anders spielen. Ich denke jetzt mal an Hitchcocks Psycho. Das wurde ja extra so gedreht, dass niemand den Mord erwartet und dann war es besonders grausam. Und hier bei dem Film Honker ist es so ein ganz, weiß man, dass es kommt und es überrascht einen dann auch nicht wirklich. Und es ist zwar grausam, aber es ist jetzt nicht so, dass man da sitzt und äh, denkt, oh, du meine Güte, das ist ja irgendwie, ähm, ja, hat mich das dann auch nicht so, insgesamt nicht so gekriegt, weil es mir vielleicht alles etwas zu puppig war, hm. der Film.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich muss auch sagen, ich finde nicht, dass äh, man sich mit dem Film weit aus dem Fenster gelehnt hat. Nö. Er, wie gesagt, er geht da halt ein paar sichere Wege, wie halt diese, dieses ich will nicht, Couple ist es ja nicht, aber der, der, der junge Mann und das junge Mädchen die sozusagen dann auch reinzustreuen und das Ganze so ein bisschen zusammenzuhalten, diese, diese Losigkeit eigentlich dieser ganzen Erzählung, die ja eigentlich nur davon zusammengehalten wird, dass Fritz Honka Frauen umbringt. Also,
1: die Sinn, machen die jungen Leute nicht. ne ist ein bisschen Nee, die
0: machen halt nicht keinen Sinn, aber die sind natürlich, also rein strukturell macht das natürlich schon Sinn im Film, weil die sind relativ früh mal da, du folgst dem mit denen nochmal einen goldenen Handschuh und am Schluss ist die dann sozusagen nochmal die Beute, die dann aber keine Beute wird, so aber so rein vom und der Junge hat so Faszination für das ganze Umfeld und so und ist natürlich so ein bisschen so ein Verbündeter des Zuschauers, das hätte man natürlich auch alles noch ausformulieren können, wird aber auch nicht gemacht, äh, finde ich aber auch alles nicht schlimm, ich finde es funktioniert, aber das sind so Dinge, der Film hätte natürlich noch viel radikaler die Figur Honker an den Vordergrund rücken können, er hätte natürlich auch auf die jungen Leute verzichten können, ähm, hätte sich natürlich auch noch viel mehr in der Hoffnungslosigkeit suhlen können, so sind so ein paar Anekdoten ja, die verblassen auch ein bisschen. In dem Moment, wo er irgendwie nüchtern wird, weiß man, er wird rückfällig werden. Das weiß man einfach auch, wenn man, weißt du, glaubst ja nicht an, an einen guten Ausgang dieser Geschichte zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann sind da hier seine, seine Arbeitskollegin und ihr Freund, die da irgendwie einen über den Durst trinken. Und du fragst dich eigentlich nur, wann kommt der Punkt, wo er selber wieder zur Flasche greift. so Dann kommt der Punkt relativ schnell und du, also ich war da nicht wirklich abgeholt, ich sag mal, spannungstechnisch. Ja, so in
1: unserem Roman ist das wesentlich äh, ausführlicher beschrieben.
0: Ja, und in meiner Erinnerung auch deutlich interessanter.
1: Auch, wie er anfängt zu trinken. Er will eigentlich gar nicht, aber ach, kann ja mal. Und das ist auch, es ist total interessant eigentlich. Und im Film hm. ist es einfach nur so, ja, stimmt, im Film wird es, das ist so ein, ja, er trinkt jetzt auch wieder, aber es ist, äh, ich kann mich nicht an die Vergewaltigungsszene erinnern. In einem, ist das so beschrieben im Buch, wie er die Frau vergewaltigen will? Das ist mir jetzt nicht so... Ob, ich weiß nicht, ob es da auch ein bisschen, ob er da ein bisschen dick aufgetragen den hat. Ich kann mich jetzt
0: auch nicht mehr erinnern, das ist alles schon ein paar Jahre her. Ja,
1: also es, Vielleicht kommt das noch im Buch oder es, vielleicht kommt das auch noch. Das weiß ich, ob ich da noch gar nicht bin da. Ich meine, wie gesagt, das, also ich äh, bin mir gerade
0: unsicher. Ich weiß, ich habe den Roman nicht in Gänze durchgelesen. Ich weiß aber, dass ich den Teil kenne. Es kann sein, dass das Teil von, von Strungs Lesung war. Wie gesagt, ich habe da auch Informationen halt aus dem Polizeimuseum damals und ähm, naja, das ist in meinem Kopf schon eh alles so ein, so ein Mosaik und jetzt noch der Film oben drauf. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich jetzt welche Informationen <lacht> her habe. So.
1: Also auf jeden Fall hätte man den Film, also je mehr man darüber spricht, es ist schon alles, es wirkt alles nicht real. Es wirkt alles äh, total also, ich finde null Identifizierung, also, außer jetzt mit den jungen Menschen, wenn du so willst, mhm. dass man so von diesem Bezug hat, von außen, bla bla. Aber im Grunde, natürlich hätte man den ganzen Film machen können, dass er voll, voll real wirkt, ne? Ich ja. meine, dass ist, das es ist total realistisch ist. Und, und das ist, das ist er überhaupt nicht. Ist da, da muss ich sagen, ja gut, da wirkt er wirklich wie so ein, wie so ein Horrorfilm eben, ne? ja. Weil er eben letztendlich doch äh, so eng ist durch diese, durch diese Kneipe und die Charaktere doch sehr, sehr und ich muss gestehen, fett sind, fett aufgetragen sind.
0: Ich muss gestehen, ich bin dem Film relativ dankbar für diesen Verfremdungseffekt, weil dadurch fand ich ihn jetzt erstaunlich leicht guckbar. Ich habe wirklich was, was, also irgendwas Hartes erwartet, wo ich dann irgendwie so das Bedürfnis habe, nach 40 Minuten auszumachen oder den Raum zu verlassen. Ach ja? Und ich hatte den Eindruck, das passiert bei diesem Film nicht. Also der ist
1: einfach, der es ist Es halt, wäre ein anderer Film geworden, ne? wenn es ja. alles realistisch wäre. Der gewesen ist unangenehm wär, im Momenten,
0: aber er ist für mich nicht so. Hat eben nicht so einen, so einen Realismus eines irreversibel oder so. Also, vielleicht war das sein Plan, dann ist er dran gescheitert. Ich bin dem Film ganz dankbar dafür, dass es nicht ist.
1: Ja, man weiß ja nicht, was, ja, ja, klar. Gerade wenn man das Genre, also, also ein Horrorfilm wie, 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 wie Fatih Akim sagt, ist es natürlich nicht. Es ist kein Horrorfilm. Es ist,
0: ganz ehrlich, diese kleinen beiden Making-of-Schnipsel, die wir gerade geguckt mhm. haben, warum auch immer, dann nur vier, fünf Minuten auf dieser DVD sind. Er sagt, das ist ein Horrorfilm, irgendeine andere Dame sagt, das ist irgendwie ein Krimi und irgendwie denke ich mir, nee, das ist beides nicht. Es ist vielleicht irgendwie ein, ein sehr schwarzhumoriges Drama oder eine Milieustudie oder irgendwas. Aber wie können die Verantwortlichen so einen Quatsch irgendwie von sich geben?
1: Es gibt ja auch keine Handlung in dem Film, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Es ist eine, eine Milieustudie, aber es ist ja keine. Es ist, keine, es ist keine Handlung. Also man kann, egal, wenn man reinschaltet in den Film, hm. man, man versteht ihn, man weiß, worum es geht. Da ist dieser hm. komische Creep, der Frauen irgendwie zu Hause einlegt und mit, mit ihnen schlafen will. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Das ist einfach ähm, der ganze Horrorfilm. Es gibt keinerlei Momente, die auf Spannung aufgebaut sind, außer das dass wirklich das Ende, wo diese junge Mädchen aus dem Restaurant geht, also aus dem goldenen Handschuh geht, und, und ähm, Fritz Honka verfolgt sie, es ist so eine Minute, also eine 20-Sekunden-Szene, das ist das Einzige, was so typisch Spannung ist, so ne? aber der Rest hat ja keine, ist ja gar nicht...
0: Ja, unter Anfang, ne? also der funktioniert halt anders, der, der funktioniert Anfang. so, dass du mit... Naja, Fritz Honka versucht diese ja, diese ja. Leiche im Treppenhaus zu, oder durchs Treppenhaus zu ziehen ja, da, ja. und dann die Straße runter und dann kommt ihm noch ein Fahrradfahrer entgegen mhm. mit so einem kleinen Boo-Effekt, der bei mir sogar noch ganz gut funktioniert mhm. hat. Das ist natürlich schon ein Spannungsmoment, der halt anders funktioniert. Ich finde den Anfang auch ja. gut. Ich finde den Anfang,
1: der ist auch irgendwie interessant gemacht so, ne? Ja. Er fängt mit dem ersten Mord an, 1970, den, den ersten Mord, den er begeht. Wo er die Leiche noch tatsächlich wirklich außerhalb seiner Wohnung entsorgt hat.
0: Mhm. Ge gefolgt von einer, wie ich finde, sehr furchtbaren 3D-Animation für den Anfang, wie man sieht, wie die Zeitung gedruckt wird. Uh. Nee, ja, das ein, ein nicht, Stilmittel, so das, das mir gar das nicht gefiel. Ich war froh, dass ja, danach das nie wieder gesagt. ein offensichtlicher Effekt sichtbar war. Ah, ja, okay, das ist mir jetzt gar nicht drauf. So Und was mich wirklich geärgert hat, war am Schluss die Bilder des Originals. Das hatte für mich wieder den Duktus, guckt mal, wie gut wir unseren Hauptdarsteller geschminkt haben. Und das ist mir immer, das mag ich nicht.
1: Das, also Fritz Honka zu zeigen, das war, da hätte ich gesagt, okay, hat mir ein Original nochmal gezeigt. Um, obwohl er ja überhaupt völlig anders aussah. Ja, und echt, dann also auch die Sinn. Frau nach
0: dem Motto, guck mal, wie gut unser Casting war. Das hat ja, mit den immer Frauen, so das, also
1: das hat, vor allen Dingen war das für mich, das war für mich auch, das war, wir haben wir schon mal besprochen, hm. diese lustige Schlagermusik und dann sieht man da die Opfer, als wenn das alles irgendwie, ähm, das ist übrigens alles wirklich passiert. Also vielleicht hatte Fatih Akim seinen Film auch ernster genommen, als er wirklich ist. Also dass er wirklich zum Schluss kommt so und jetzt zeigen wir euch, das ist wirklich passiert und dann kommen nochmal die Originalbilder. Auf der anderen Seite war wieder die Musik so lustig dazu, also ich weiß nicht, was er was er sich dabei gedacht hat. Ich habe keine Ahnung, ich fand das nur, ähm, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist so, ist hm, würde man das hm. bei anderen Opfern auch so machen, die bekannt sind, so eine Musik und dann, das ist ein anderer Punkt, die Hast Musik. Du? Schlager, da wurden ja diese alten Schlager wie man den Film sieht, hängt natürlich auch von dem Alter ab in dem man ist, ich bin eben geboren und so diese diese Schlagerwelt und diese verqualmten Räume und das alles kommt mir irgendwie so vertraut vor oder diese Kneipen, die so aussahen also man sieht sicherlich, wenn man ähm, knapp über 40 ist sieht man diese Filme wahrscheinlich anders, als wenn man jetzt 25 ist, das ist ja wirklich eine, eine völlig andere Welt wie Vorkriegszeit und äh, wenn man so ein bisschen noch die Zeit kennt, so ein bisschen, dann ist das hat das auch noch mal einen, einen, einen interessanten für mich positiven Cook-Effekt, wenn ich das sehe, weil das eben ja das wieder so ein bisschen das wieder so ein bisschen real ist, so einiges, weil die Ausstattung war ja gut, das muss man ja mal sagen. Ja. Also auch wenn es insgesamt eben eigenartig. Ähm, Unecht wirkte. Also auf eine eigenartige Art und Weise war irgendwie alles unecht, obwohl es hervorragend ausgestattet war. Aber das liegt dann eben am Gesamtpaket. Ne? Das eben Schauspieler, ähm, das ist alles, wie gespielt wird, Drehbuchs, alles äh, hängt dann so zusammen. Zum Beispiel ist so einmal wie er. Äh, der Barttyp stellt die alle vor, ne? so ähm, Tam Tampon-Norbert äh, äh, und Na Nasen-Ernie oder wie die alle heißen. Dann werden so nach und nach so, immer so eingeblendet und ich glaube, diesen sind Tampon, wie heißt der Tampon? Was sagte ich? Keine Ahnung. Ähm, den gab es, glaube ich, im Buch gar nicht. Aber dann werden die so einzeln gezeigt, das ist auch so eine, so eine Comedy-Art, das zu, 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 zu regeln, was auch schon äh, natürlich gegen so ein, etwas Realismus geht das so vorzustellen, die einzelnen Charaktere und dann einzublenden, das hat ja auch so ein bisschen was Artifizielles, also
0: Es ist natürlich schon, man will diese Skurrilität ausstellen, die in ich glaube schon, dass es teilweise sehr skurril ist, zumindest wenn es so zu Anekdoten wird, das ist ja auch keine schöne Welt da, aber natürlich ist es alles skurril, da sind skurrile Personen, in dem Making-of wird ja auch kurz erzählt, dass die das ja auch Heinz Strunk als skurrile Geschichte erzählt haben, so von dem Mörder, der hier ein- und ausgegangen ist, natürlich da weiß man auch, mit welchem Duktus man das zu tun hat, wenn das in der Kneipe sozusagen so, dass es hier schon alles passiert, das wird so erzählt, das hat ja immer so einen sensationsheischenden Charakter und ich glaube unter diesem, diesem Duktus, diesem Motto ist sowohl meines Erachtens der Roman entstanden, als dann auch der Film.
1: Ja, Zumindest ein bisschen meine sicherlich, also ähm denn der, der Roman unterhält ja, es ist ja kein Melodram. es ist ja humorig geschrieben, aber humorig nicht als um der Lächerlichkeit, sondern, ähm, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das gute Beispiel ist, wie er beschreibt, wie er die Treppe runter purzelt, dieses Wort purzeln alleine, was, was er sicherlich wirklich gesagt hat, aber eben die... Ähm aber ich kann
0: zum Beispiel gerade gar nicht einordnen, ob das Wort purzeln in den 80ern wirklich zum Schmunzeln im gerichtseil Nö, wahrscheinlich nicht in den 70er mag. Jahren. So ne? heute in, in, ja, aber in,
1: ja, das mag sein. Das ist äh, ja mag sein. So ja. Drauf. also es kann definitiv sein, dass man das eher mal. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine, aber es gibt
0: natürlich ganz viele skurrile Momente in der Geschichte, die jetzt auch im Film gar nicht so ausgeführt werden. Aber wenn er zum Beispiel der dem Einopfer, ich weiß gar nicht, bringt er die im Bringt er die gar nicht um? Die zweite kann sie entkommen. Von die der, erste, die, die möchte, zweite, die,
1: die, 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 die kommt, die, die bringt er nicht um. Ja genau, Irgendwann, weil die er Mann entzweit sich wieder. Im, 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 ihre im, Tochter da. Ähm, genau, die, die bringt er nicht um. um nee, nee. So.
0: Hm. Okay.
1: Was wolltest du noch dazu sagen? Weiß nicht, habe ich vergessen. Achso. <lacht> das ist sowieso skurril. Ich meine, es gibt ja fürchte damals hier äh, äh, Ted Bundy, Mörder oder ähm, wie hieß der andere, Ach, wo sie das Haus abgerissen haben, wo der gewohnt hat. Da kommt man nicht mehr im Traum drauf, da irgendeine Farce draus zu machen oder so. ne Und, und, und hier der, der goldene Handschuh, da heißt ja auch heute, also die Bar, die es ja, wie gesagt, seit den 50er-Jahren gibt, die heißt ja heute auch Honka-Stube oder so sogar. ne Wie skurril, einen Serienkiller als Werbe. Also das Ganze wird nicht ernst genommen. So viel Serienkiller gab es dann auch wieder nicht. Und jeder Serienkiller wäre interessant in einer, auf eine Art und Weise. Und er ist sicherlich... Ähm, Nee, er war ja auch gar nicht interessant, bis eben dieses Buch geschrieben wurde. Kein Mensch hat sich für ihn wirklich interessiert. Und, und wie selten ein Serienkiller ist, sieht man ja daran, dass auch in diesem Kriminalmuseum ist das eben explizit äh, alles ausgestellt um ihn, weil das eben äh, äh, damals was Besonderes war. Aber letztendlich, ähm, ja, es, er hat halt nicht viel. Ich meine, es gibt von Jürgen Bartsch, dem Kindermörder, gibt es ja ellenlange Aufzeichnungen äh, auf Tape, ne? der ist ja mhm. 76 gestorben bei einer Operation, als er sich da wollte kastrieren lassen oder was, ist er durch einen Narkosefehler gestorben. Aber da gibt es ja Tonaufzeichnungen und so und da gibt es halt sehr viel mehr darüber zu berichten. Und bei Fritz Honka gibt es, so viel, ich weiß, ich habe nichts gefunden, ich habe keine Tonaufzeichnung gefunden, ich habe noch nicht mal bewegtes Material gefunden, also wo er irgendwie geht. Also es gibt gar nicht so viel Material und, und, und die Frauen, die ermordet wurden, das waren Frauen, um die sich damals schon keiner kehrte und auch im, im, im Rückblick, ähm, hat keine Angst, jemandem Gefühle zu verletzen, wenn man über die Toten redet, weil ich weiß noch nicht mal, ob es Verwandte von den Toten gibt, die sich überhaupt dr drum kümmern heute noch. Also, mhm. das hat sicherlich alles dazu beigetragen, dass, dass das Ganze mit Fritz Honka jetzt nicht so ernst genommen wurde, wie andere Killer, weil man halt das Gefühl hatte, es gibt absolut niemanden, den man verletzen kann, äh, ähm, mit der honker geschichte Weil alle Personen, die da irgendwie beteiligt waren, in der Gesellschaft damals nicht eine große Rolle spielten. Hm. Ja, ich habe vorhin habe ich kurz abgebrochen, weil ich mich selber gefragt habe, ob der Roman den Killer verniedlicht. Ähm, äh, vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht, Na, vielleicht also, ist es einfach der Versuch. Ich meine, es ist ja auch nur ein Buch, aber der, hm. der Versuch einfach einen Killer. Der, das ist ja schon, das ist ja kein normaler Serienkiller, der jetzt wirklich sich Opfer sucht und dann umbringt, ja. sondern es war immer aus der Situation heraus. Und wo einfach jemand versucht hat, mal so, so einen Serienkiller einfach aufzubereiten und es ähm ja dem ganzen so einen Sinn zu geben, ne? Also so einen, ja, um Sinn zu geben, warum, ich meine, bei anderen da redet man glaube ich mehr drüber, ne? Also warum müssen mit einem Kindermörder zum Kindermörder und so weiter. Und und jetzt bei bei Fritz Honker, der ist einfach nie der der war irgendwie wie Luft, das war ein Mörder und der sah komisch aus oder ungewöhnlich aus und er hat äh, irgendwie alte Frauen umgebracht oder ältere, um die sich keiner kümmerte und er hat so ein bisschen durch seinen Roman dem so ein bisschen so ein so ein Charakter gegeben und auch da ähm musste er ja keine Angst haben, dass Leute das vielleicht, Verwandte das äh, sehen und sagen, oh, er war aber ganz netter Typ und es ist. Guten Bruder hatte er, wie gesagt, aber ansonsten haben die keine, keiner hat eine Lobby von weder der Opfer noch, noch für Zonker. Da kann man ja, ja ein sein bisschen Bruder war ja
0: offenbar, zumindest wenn man den Film glauben mag. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ja, wahrscheinlich auch ein Säufer oder kam aus einem ähnlichen Milieu.
1: Ja, und der wäre ja heute auch schon bestimmt 90 oder so. Ich habe keine Ahnung, wenn er noch lebt oder leben würde. Ich weiß es gar nicht genau. Ich stelle vor, da gibt es ne, ein Restaurant, da steht drüber Ted Bundy Restaurant oder so. Das ist irgendwie, das kann man sich ja. überhaupt nicht vorstellen. Also, das mit Fritz das wird alles nicht so ganz ernst gehandhabt. Ähm,
0: ja, aber es gibt auch, ich glaube, Charles Manson hat es auch schon zu so einer Art Popstar-Status geschafft. Also Das gibt es auch außerhalb. Das stimmt Hunker.
1: und das finde ich ja auch eigentlich skandalös, aber das gibt es. Aber da scheut man sich trotz. Es gibt aber keine, also keine ernstzunehmende ähm, äh, Charles Manson-Bar oder so. Also es gibt da dieses, dieses. Ja, die, ja, ja, es Manson gibt diese hat sich auch nach ihm
0: benannt. Also, Marilyn Manson hat sich auch nach ihm benannt.
1: Ja, es ist aber auch. Es, ich das finde ich aber auch. Ich finde es ja auch. Schlecht eigentlich. Also, das sind skurril. Also, genau wie Leute, das auf T-Shirts drucken, schalz gesicht und so, ne? Das sind aber so Einzeltypen und junge Leute, die das tragen. Aber das sind meiner Meinung nach wirklich.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Was? Dass das junge Leute tragen. Das tragen ganz viele Menschen. Ja, jüngere oder Leute, die gegen den Strich gehen. Ja, Popkultur. Und
1: das kritisiere ich natürlich, ne? Also, das ist Popkultur. Ich würde sagen, Honka war nie Popkultur. Ähm, äh, ja, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Also, also die, durch die, Roman und aber die, die ist Aber Bar es heißt ja glaube ich schon, schon länger Honka Bar, also das ist, das ist schon einfach ähm,
0: Naja und äh, es gab halt relativ früh ähm, Songs über Honker und eine Band hat sich sogar die Honkers genannt. Stimmt. Das ist schon ein bisschen Popkultur oder der damals vielleicht mehr. Damals zumindest, also ist oder sonst nicht dieses, Follow,
1: ah. dieses, dieses Following, was Charles Manson hatte. Ich weiß auch nicht, wann das anfing, dass Charles Manson äh, gedruckt wurde auf auf, auf, auf T-Shirts oder Pullover. Ähm, aber ich denke schon, bei Charles Manson, Das ist für mich ist das was anderes. Das ist für mich einfach, ähm, dass bei Charles Manson machen das Leute, die, äh, das ist eine Art Unwissenheit, das ist eine Glorifizierung des Mörders gewesen. Mhm. Äh, und ohne zu wissen, was da überhaupt hintersteht und bei Fritz Honka, da wusste man es eventuell, aber es hat sich niemand drum gekümmert, weil er einfach die Leute nicht, also äh, also wenn du mal Leuten erzählst, die die Charles Manson drauf haben, wenn du die fragst, äh, wisst ihr eigentlich, was passiert ist genau, würden die wahrscheinlich alle wissen sie es alle nicht. Ja, da ist irgendeine Schauspielerin, ja, keine Ahnung. Naja, und, Faszination und, des Bösen. Ja, also. Faszination des Bösen. Und, und bei, bei Fritz Honka, die Leute, die ihre Bar Honker bar nennen und so, oder die, die Bar, die jetzt so heißt, mhm. die wissen, was da passiert ist, schon. Also das nur, es, ist, es zählt halt nicht so viel. Ähm, und das ist meiner Meinung nach, also nochmal zurückzukommen, das ist meiner Meinung auch der Grund, warum das alles so, der Film auch so recht launig, horrormäßig ist und zum Schluss die Opfer gezeigt werden mit dieser lustigen Schlagermusik und so, mhm. ähm, weil es alles nicht... Ähm, Cover-Song von Weil es Seasons da eben keine, ja, weil es da keine Lobby gibt, die eben sich einsetzt in dem Moment für die, für die Leute. Also.
0: Ja. Hast du so ein paar, paar vielleicht Lieblingsszenen oder Sachen, wo du denkst, das fand ich jetzt blöd von dem Film? Hast du da irgendwas Konkretes?
1: Ich fand das, ja, ich fand es ganz gut, ziemlich am Anfang, wo diese Frau da steht und der Mann in der Bar, das ist ziemlich am Anfang des Films, eine der ersten Szenen im goldenen Handschuh und die sich unterhalten, irgendwie ganz komisch, ganz kurz irgendwie. Das fand ich irgendwie interessant, ich weiß auch nicht warum, aber das hat für mich noch so ein Bisschen was Reales okay, gab. Ich
0: weiß halt gar nicht, welche Szene du meinst. Äh,
1: sicherlich, wie der, wie der auch. Ich also, insgesamt, wenn man die, 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 die Dachkammer sieht, wo er gewohnt hat, ich finde das extrem mhm. akkurat von dem, äh, von dem Original her. Also, wenn es um Grausamkeit geht, was schon so ein bisschen ein mitgenommen hat, das war, wie er diese Frau mit dem Kopf auf den Tisch legt. Ne? Das fand ich schon ziemlich schrecklich. Mhm. Ähm, ansonsten. Ja, ich fand es auch gut, wie dieser Realismus, wenn so geschlagen wird und die Brille fliegt runter und alles ist schon irgendwie so... Ähm also ich muss noch an was denken. Das ist ja eine Szene, wo er sie schlägt, diese Frau und das Gebiss fliegt durch die Gegend und dann klebt er das Gebiss zusammen und sie tut es wieder rein. Hm. Wenn man das im Buch liest, dann stellt man sich immer vor, wie soll denn das gehen? Mit Kleber ein Gebiss zusammenkleben und dann wieder in den Mund? Wie soll denn das gehen? Und im Buch steht dann hier und dann nimmt sie das Gebiss in den Mund und dann kommt mal irgendwie... Ein, ein Scherzartikelgebiss. Und das, da, musste ich, da musste ich lachen. Weil ich das genauso auch im Kopf gedacht habe. So. Ich dachte, das kann doch gar nicht passieren, dass man so ein Gebiss klebt und das funktioniert wieder. Und im Buch liest man dann prompt ein Scherzartikelgebiss. Und genauso diesen Eindruck. Und da musste ich lachen zum Beispiel. Ne? Das kann man im Film natürlich denn, das kann im Film natürlich so nicht rüber. Klar, das ist dann, ja, wie gesagt, das ist das geschriebene Wort.
0: Ich glaube, ich fand es ganz nett, dass so ein paar Details nicht benutzt wurden. Also man hätte ja in dem Moment, wo er sich zum Beispiel Sachen da an seinen Anzug pinnt, da nochmal ein Close-up zeigen können. Oder wenn er das Gebiss klebt, nochmal Nahaufnahmen davon. Das macht der Film alles nicht. Der bleibt relativ straight in seiner beobachtenden Halbtotalen oder was auch immer das ist. Und... Ähm
1: also ich glaube, ich, auch, dass, ich, ganz gut. ich glaube auch, dass der Film, das ist eben, das Make-up war ja doch extrem, Sagt drei Stunden in der Maske ne, fürs Make-up, fürs, mhm. fürs Gesicht-Make-up, da, 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 da geht so ein bisschen Gesichtsausdruck, geht verloren einfach. Ne? Man kann einfach nicht viel vermitteln von, manchmal ist es ja ganz, Film ist Film, das ganz feine Zucken von einem Augenlid oder man kann da ja so, das Gesicht kann viel erzählen und ähm, hier ist das, ähm, ist vielleicht exemplarisch das Make-up für den ganzen Film. Sie ist etwas dick aufgetragen. Ne? Äh, man kann die, die Feinheiten des Gesichtes können nicht sein Gefühls wirklich, wirklich widerspiegeln. Und so kann es vielleicht der ganze Film auch nicht wirklich die Feinheiten wiedergeben oder will er auch gar nicht. Also.
0: Hast du mal gesehen ähm, den Film, den Fatih Akin davor gemacht hat? Und zwar. Habe ich, ich nicht dem gesehen.
1: Nichts nee, habe ich nicht gesehen.
0: Aus dem Nichts ist eigentlich so ein relativ straighter Rache-Thriller mit Diane Kruger und macht am Schluss Ach ja, da habe ich von gehört. noch dieses, also will sich so angeblich ein bisschen am NSU-Komplex abarbeiten, macht am Schluss noch einen Riesenfass auf mit einer Texteinblendung und man denkt sich die ganze Zeit ja, aber warum macht der Film nicht wirklich mehr aus dem Thema? Weil alles, was diesen, dieses NSU-Thema interessant macht, blendet der Film völlig aus für, ich sag mal, eine ziemlich straight Rache-Story. -St und da, den Gedanken hatte ich nämlich eben, da bin ich jetzt nur so gerade, den hatte ich dann vergessen, ähm, macht der Film nämlich was ähnliches, dass er plötzlich am Schluss so eine Textzeile einblendet und dann plötzlich so nach und an so ein bisschen ärgerlich im Abgang wird, weil er, und man denkt, er wird dem Thema nicht gerecht. Und hier habe ich auch den Eindruck, da wird sowas so das alles auch so ein bisschen veralbert, nur um dann am Schluss und das finde ich bis dahin nicht schlecht, diese Verfremdung, weil dadurch wird es auch leichter guckbar. Und wie gesagt, eigentlich ist das sowieso alles Popkultur und alles ist schon lange her und auch Leute, die da zum Handschuh gehen, da ist ja keiner geschockt mehr über ja, irgendwie Mörder unter ihnen. So, gar, ja, ja, gar äh, weil nicht. Weil das ja. einfach früher war und, und da ist so. Und dann, wie gesagt, am Schluss die, diese Fotos, das ist so der Moment, wo ich auch denke, ah, blöder Stil. Genau das, was mich auch bei Aus dem Nichts so ein bisschen verärgert hat. Aber. Gut, ist äh, Jammern auf hohem Niveau. Ich muss sagen, ich fand den Film deutlich, deutlich besser als erwartet. Und ähm, ja, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Also ich fand den Film weniger komödienhaft, als ich vielleicht gedacht habe. Ich hätte es lieber gehabt, ich, ich habe den Film gesehen und dann weiß ich, dass der Film irgendwie ein Ziel hat, was ich gesucht habe oder was mich erreichen kann. Das ist, für mich ist der Film einfach ja, so mehr so Exploitation und so ein bisschen ziellos und so ein bisschen. Ja, man kann nicht wirklich tiefer drüber reden. Das klingt jetzt auch blöd, ne? Vielleicht hätte ich, ich mir schlechthin lieber einen, einen Film gewünscht, der ein bisschen echter wäre und nicht ganz so muppetshaft <lacht> Also, äh, äh, ich. Äh, wenn, wenn, wenn jemand sagt. Fatih Akim hat einen Film gemacht für Zonka, dann würde ich sagen, oh wow, gucke ich mir an und dann wäre ich enttäuscht, wenn ich diesen Film gesehen hätte hm. da ich aber weiß, wo der Hase ungefähr lang gelaufen ist, äh, bin ich jetzt nicht so enttäuscht, wie ich äh, dachte, dass ich wäre er ist zwar nicht so, wie ich äh, mir grundsätzlich den Film gewünscht hätte, aber er lässt sich eben gucken und ähm, er ist okay, aber jetzt als richtige Studie eines Serien-Killers äh, funktioniert er überhaupt nicht, da ist er einfach zu popkulturmäßig
0: ja, ich würde es auch abschließend nochmal konkretisieren, weil ich gebe dir insofern recht, dass ähm, der Film für mich so als Spannungskino nicht so richtig taugt. Auch als Unterhaltungskino ist er so lange nicht da, wo er sein könnte. Ähm, als Psychogramm ebenfalls nicht. Aber ich finde, da steckt so viel Interessantes drin, eben auch durch die Ausstattung, ähm, durch so viele skurrile Momente, durch die Beobachtungen, durch die, keine Ahnung, selbst Dinge, wo ich, wo ich mich frage, so hm, muss man das so ausgiebig erzählen, im goldenen Handschuh alles, ist das jetzt irgendwie interessant mit dem Jungen, der da von dem anderen angepisst wird und so, addiert das wirklich was zu, der, zu dem eigentlichen Plot hinzu und dann im Nachhinein muss ich aber sagen, aber die, die Summe aller Teile fasziniert mich total, die Zeit, auch ja. die ganzen Räumlichkeiten, wenn, wenn er da bei seiner Arbeit ist, wo ich die ganze Zeit äh, nur am Interieur klebe und denke so, boah, war da das irgendwie alles cool aus damals, so.
1: Ja, ich will wissen, wo so, ja.
0: dieser Ort hier in Hamburg ist, um da irgendwie selber einmal durchzugehen. Vor allem diese das
1: Schlagermusik immer, die auch, die ich natürlich auch noch kenne, aber sind alles, alles, man kennt alles, also wenn ich heute finde Schlager ganz fürchterlich natürlich, also nicht natürlich, ich auch, aber, aber im finde ich, ich finde Schlager fürchterlich ich ich und, und es ist egal, was man, ich kenne nur dreieinhalb Schlager, die man mal so ab und zu hört, den Rest kenne ich überhaupt nicht, mhm. aber von der damaligen Zeit, man kennt jeden Schlager eigentlich, also aus meiner Zeit, aus den 70ern, man kennt jeden, das ist einfach, das lief rauf und runter, jedes ist so individuell, jedes ist so typisch und die und, und, und man hört diese Schlager in dem Film und, und die bringen einen wirklich auch zurück. Also man, man merkt, dass es nostalgisch ist und ähm, man empfindet, das trifft einen ganz woanders, denke ich mal, diese alten Schlager, als dass es heute Helene Fischer tut, wenn die äh, irgendwie gespielt wird oder so. Das ist so alles so ähm, Mainstream- äh, Austauschbar die Lieder und, und viele Schlager sind kaum voneinander zu unterscheiden. Und das war damals eben anders. Und es ist einfach, ähm, also der alte Schlager, den, den höre ich mich schon mal ganz gerne an in so einem Film, ist natürlich besonders, hört man es ist besonders äh, interessant zu hören, aber ähm, es ist auf keinen Fall was Negatives, dass man denkt, so oh, jetzt, alten Kamellen spielen sie oder so. Das denkt man gar nicht. Das ist so eine Reise in die Vergangenheit, ja. Habe ja. ich mir jetzt gerade im Kopf und krank geredet? Nee, ne? Ja, also ist ist, äh, äh, ja.
0: Nee, aber sonst, ich fand es lustig. Auch die ganzen Nasen, die man überall sieht. Hark ist zu sehen. Äh, hier der aus, aus äh, Soul Kitchen, äh, spät den Griechen unter ihm. Äh, wen habe ich noch gesehen? Hier der, der Bruder von Armin Rode, Namen vergessen. Die ganze Zeit gedacht, wer ist das? Und Aber ich bin nicht darauf gekommen, weil das irgendwie sein Bruder ist. Der sieht einfach genauso aus wie er.
1: Also was ich muss auch sagen, Kostüme natürlich toll, auch wenn die Frauen sich bei ihm ausziehen, so diese Hüftgürtel und diese, das hatten die ja damals so alle. Ja. Meine Oma, ich, ich habe jetzt so viel erzählt, meine Oma hatte ja auch sowas von Hüftgürtel. Aber das ist, hatten damals die Frauen alle. Alle ne? unsere Omas, ja. Ja, das ist ja, wir hatten alle Omas, genau. Ja. Das war einfach so klassisch. Also die haben da wirklich, das ist einfach sehr... Und auch das Make-up, jetzt nicht von dem Honker, das ist sicherlich sehr gut, das Make-up. Trotzdem ist es so viel Make-up, dass man eben sieht, dass es das Make-up ist. Aber so diese älteren Frauen, die wurden ja auch alle so ein bisschen geschminkt, wie als wenn sie zusammengeschlagen wurden oder Alkoholikerinnen sind. Und das ist schon wirklich äh, super gemacht. Also.
0: Ja, okay, abschließendes Fazit. Was gibt es dem Film?
1: Skala von 1 bis 10. Ja. Also ich würde ja. schon sagen, ich gehe, also ich, oh okay, das ist also auf keinen Fall. Also ich würde ihm mal ach, eine 5 geben. Okay. Und du? Ich würde ihm,
0: ja, ich bin, sehr, ich bin sehr positiv eingestellt. Ich weiß, kann gar nicht genau sagen, woran das liegt, weil ich... Gibt es ihm eine 11? Nee, 11 nicht, nein. <lacht> Aber ja, schon... 6, plus. ich tendiere sogar für 6. Ja, aber damit liest du ja auch... Aber ja, wenn du
1: mit 6, plus liest du ja auch, oder mit 6 liest du ja voll bei der AMDB, ich glaube, die meisten geben ihm so eine 6 bis 7. Oh, ich
0: bin voll IMDB, ja.
1: Ja, das ist, ja, musst du musst ja nichts Negatives. Also das ist so dieses Na, was die Sache Ja,
0: ich habe, hab, es gibt Momente, wo ich klar sagen würde, das könnte auch eine 8 sein oder so, aber ich glaube, in Gänze ist er mir dann doch nicht zu, ja, irgendwie zu dicht. Also, Ja. Ist so ist Jetzt auch, so, so auch nichts, wo ich sage, Euphorie hoch 10 ja. oder so, aber ich fand ihn jetzt im Großen und Ganzen voll von interessanten Sachen und ja, 6 Punkte hat er mehr als redlich verdient. Aber halten wir fest, wir beide mögen ja auch die Muppet Show, von daher alles wir fein. Wir mögen die Muppet Show, ja. Wir mögen das die stimmt. Muppet Show und wir mögen tendenziell auch den Goldenen Handschuh. Moment, fünf. Moment. Ich, ich habe fünf gesagt. <lacht> ja, Tommy hat fünf Also ich habe
1: fünf gesagt, ich. Ähm, äh, ja.
0: Ich wollte nur so ein abschließendes Fazit ziehen, damit wir jetzt hier einfach Schluss machen. Schön, dass du da warst. Oh
1: ja. Oh ja. Vielen Dank. War Und schön hier.
0: Demnächst. Genau. Beim nächsten Film.
1: Den silbernen Handschuh. Den, Den silbernen Handschuh.
0: Handschuh. Ja. Auf Wiedersehen.
1: sehen. Ja,